0: Tre soldi. Gioco anch'io. Storia di una squadra che vince anche quando perde. Di Davide Tosco.
1: Il calcio ci offre la possibilità di lavorare tutte le settimane, che vuol dire avere una costanza di relazione nel tempo. E solo tramite la costanza si creano le relazioni, relazioni che vanno al di là del pallone, perché i ragazzi... Eh, hanno delle vite e ogni settimana però loro hanno modo di incontrarci e di vedere la costanza. Noi vediamo una crescita di ragazzi che adesso, appunto, da quando avevano 9, 10 anni, adesso ne hanno 13, 14 e sono cresciuti, sono cambiati. Ed è credo anche per loro consolante sapere che c'è qualcuno che eh, pensa a loro, che ascolta le loro storie, che eh, è un punto di riferimento.
2: La finalità di nessuno fuori gioco? credo che sia, eh, che sia l'incontro, perciò la, il conoscersi, eh, il, eh, poi il dare l'opportunità eh, a, ai ragazzi italiani e, e non italiani di, di trovare su un campo di gioco eh, proprio questa, mh, l'incontro, la relazione, il, l'affrontare le proprie paure, un po' come, come è capitato a noi, a noi allenatori e dirigenti. E, e poi, vabbè, naturalmente, se possiamo poi andare più in profondità a parlare di, di diritti, molto spesso noi non li conosciamo neanche, i nostri diritti. Addirittura è capitato anche a noi dirigenti di di scoprire strada facendo che alcuni diritti erano negati e non, non ce ne rendavamo conto tre anni fa è solo lavorandoci su che, che scopri per esempio che, mm, che per certi versi il diritto alla salute eh, non è garantito a tutti allo stesso modo
3: il posto dove vivo è brutto perché um, non, c'è, non c'è il bagno, non c'è dove ci eh, facciamo la doccia e eh, eh, poi è molto sporco. Questa barca è vicino al fiume, quando piove, eh, come si chiama i fiumi, il po, il po si alza, inonda in tutto. A me da piccolo mi stava per trascinare eh, via.
1: Quando si ha a che fare con dei ragazzini e delle ragazzine non si può non tenere conto delle loro famiglie, per cui ehm, al, oltre al calcio e all'attività sportiva che offriamo ai ragazzi abbiamo un assistente sociale che si occupa delle famiglie, dà loro un sostegno alla genitorialità come l'abbiamo chiamato che significa semplicemente accompagnare i genitori nel percorso di crescita dei ragazzi, accompagnare i genitori a a riconoscere i bisogni che magari loro non pensavano neanche potessero esistere, come quello di giocare a pallone, come quello di avere una vita sociale al di là del campo, come eh, provare a coinvolgerli maggiormente nella vita dei loro figli. Oltre a questo... Il Nessuno Fuorigioco è evoluto, si è evoluto. Adesso abbiamo tre squadre di cui una femminile in cui la componente rom è minoritaria. Sono 4-5 ragazzine rom e 15 ragazze italiane, peraltro molto brave a giocare a pallone, quindi che aiutano direttamente sul campo le ragazze a a giocare meglio e impegnarsi un po' di più. Si avvale di molti tifosi di un sacco di gente che viene a vedere le partite e tifa per per i nostri ragazzi ragazzi per cui non tifa mai nessuno nessuno credeva fosse possibile nessuno credeva fosse possibile eh, mantenere questa squadra di calcio mantenere la loro attenzione per così tanto tempo nessuno pensa che sia possibile che dei Rom giochino a pallone o che facciano delle cose normali invece no, invece sono ragazzi normali e quindi bisogna solamente dare loro delle possibilità bisogna fare in modo che eh, i loro genitori abbiano delle possibilità e che possano riconoscere i bisogni che davvero loro probabilmente non sanno neanche che esistano
3: Timothy è un allenatore di calcio ha dei bei baffi, una bella fidanzata, ed è pure bravo perché ci insegna tutto quello che sa quando finisco la, la giornata con il calcio sono felicissimo. Per me la mia squadra è bellissima perché mh, ci sono gli italiani, i rumeni, anche i musulmani, che, che non gli importa se siamo rumeni e siamo dei fra, come dei fratelli. Io quando gioco il pallone mi sento molto bene, sono al mio agio perché il campo di vita perché se non tocco palla in qualche modo io divento molto esterico all'inizio
0: siamo un po' forti abbiamo, abbiamo 10 punti dobbiamo fare 50 punti ci darò un po' di pompa perché quando usiamo la, la capacità <ride> vinciamo quando no perdiamo io penso che dobbiamo andare avanti
2: i bambini, la maggior parte dei, dei nostri giocatori vive in una realtà di, di campo rom eh, dove eh, ci sono dei confini interiori e, e non solo, insomma, per cui è difficile uscire da, da quella realtà lì. Uscire dal campo è, è complicato per loro e sia per loro motivi psicologici ma anche per motivi eh, esterni a loro ed è, una, è proprio una questione di diritti, perciò, per i bambini non residenti, loro sono bambini che non hanno la residenza nella città di Torino, eh, sono come dei fantasmi. Eh, non avendo la residenza, eh, non hanno diritto di giocare nelle, nelle squadre iscritte ai campionati della Federazione Italiana Gioco Calcio.
0: Giorgio a me mi sta, mi sta simpatico, è bravo, e sbaglio alcune volte i passaggi. Sorin, che non lo sopporto, <ride> è pazzo. E quando gli viene le crisi, butta il pallone come gli viene. Dopo c'è Madeline.
1: Noi non possiamo partecipare ai campionati federali perché per partecipare vittoria, c'è bisogno di, di documenti. E, e noi non abbiamo la residenza. Perché vivere in un campo rom, un sito spontaneo, prevede di non avere la residenza. E, e questa è una forte limitazione al loro diritto al gioco.
0: Il portiere scarso, scarso anche un mio fratello piccolo da due anni. Fa così. Hop,
1: Quindi, Nessuno Fuori Gioco si è preso l'impegno di garantire e di estendere il diritto al gioco a tutti e a tutte.
0: C'è picchi, però non vendo un sacco di tempo. Rupi,
3: chi c'è ancora? Io vorrei vivere in una casa normale dove, dove c'è um, una famiglia normale, um, come considerati italiani, um, altri ci considerano, considerano come. Di, come dei rumeni venuti dal, dal, dalla Romania. Io e i miei, frat- miei tre fratelli, Roberto e Francesco, siamo nati qua. Massorin, Vasile e Susanna sono nati i fratelli più grandi in Romania. Noi abitiamo in una casa di legno, anzi una baracca, una baracca dove mio padre ha costruito un um, tetto, e sulla facciata della casa ci ha messo la porta e gli altri legni. Così sembra una vera casa per me e per i miei fratelli. Poi ogni sera che torniamo mia madre mi dice dice, "Come come come va il mio Ronaldo e il mio Messi. E vabbè vanno bene papà, mamma, buonanotte.
2: Una delle cose che a loro piace di più non è solo quello di giocare a calcio, ma invece di andare a fare le gite in montagna. Perciò quando andiamo su per i boschi, facciamo la la corsa eh, per raggiungere quello che abbiamo chiamato la la grande pietra, da dove si gode un bellissimo panorama, loro proprio, proprio... Durante l'anno si ricordano di questo questo fatto e ci chiedono quando è che torniamo in montagna, quando è che andiamo di nuovo su alla grande pietra e eh, l'occasione che vogliamo anche offrire ai ragazzi è di di vedere che oltre alla realtà del campo che è una realtà dura insomma, in cui non, non hanno i servizi più, più semplici, più basilari non hanno l'acqua, non hanno eh, la luce vivono in mezzo al fango, in mezzo ahimè, anche ai topi perché i campi, mh, i campi sono, si trovano lungo le sponde dei, del fiume Stura ecco l'occasione di portarli anche a a vedere dei luoghi belli dei luoghi più puliti eh, l'occasione dopo gli allenamenti dopo le partite di di farsi una una doccia calda eh, loro passano le ore sotto la doccia dobbiamo proprio portarli trascinarli fuori Eh, queste sono sono cose piccole ma ma occasioni preziose eh, farli sentire che che, che i, campi, i campi da calcio, non i campi però, i campi da calcio sono un luogo anche per loro, non solo per, per gli altri. Loro sono abituati a, a vederli da fuori, da dietro, le, da dietro le recinzioni. Invece possono entrare in un campo da gioco e giocare la loro partita.
0: Gioco anch'io, storia di una squadra che vince anche quando perde, di Davide Tosco. Podcast su tresoldi.rai.it